1: Hoy nos toca hablar de este grupo que se llama los Rosacruces. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de estos? ¿No? Ok. Ahora van a verlo. ¿Todos tienen su hoja? Sí. All right. Los Rosacruces son una sociedad religiosa y filosófica de carácter secreto. Y están muy relacionados con los masones, como veíamos el otro día. Algunos aseguran que su origen se remonta al faraón de Egipto Tutmosis III, alrededor del 1500 a.C., aunque generalmente se dice que su fundador fue Christian Rosenkros, un alemán que nació en 1378 y murió en 1484. La organización está ligada íntimamente con la franco y las logias masónicas. La Sociedad Rosa Cruciana se fundó en 1865 y otorga ocho grados pero únicamente amazones. La orden más conocida es la antigua Orden Mística Rosa Cruz, por sus siglas AMORC, con sede en California, la que publica el libro de Hashar y las enseñanzas secretas de Jesús. Por supuesto, no hay tales enseñanzas, pero ellos hicieron este libro. Sus escritos son considerados colectivamente como del tipo gnóstico-teosófico. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar qué es eso. Esta secta es una mezcla de teosofía, misticismo, astrología y religión panteísta. ¿Qué tal? Como no les quedó tiempo, si no agregaban otra. Teosofía, misticismo, astrología, religión panteísta. Los iniciados en ella están convencidos de poseer la llave de la verdadera sabiduría y el secreto de los conocimientos metafísicos y universales. En tiempos modernos, el principal promotor de esta sexta ha sido el norteamericano Mars Handel, autor de muchos libros. El símbolo, y quizás han visto el símbolo en algún lugar, el símbolo del rosacrucianismo consiste de una cruz con una corona de rosas en el centro. ¿Lo han visto? No confundirlo con un símbolo católico que es muy parecido. ¿Okay? Este tiene... Una cruz con una corona de rosas en el centro, y a veces no tiene una corona de rosas, sino una rosa en el centro. ¿okay? Para ellos, la cruz no es un símbolo de sufrimiento, sino que su verdadero significado, entre comillas, supuestamente lo dio Platón, quien fue uno de los iniciados en esta clase. ¿Escucharon de Platón, verdad? En la escuela o por ahí, filósofo. ¿Ok? Quien fue uno de los iniciados en esta clase de filosofía. ¿Qué les parece? Y dijo, el alma del mundo está crucificada. Esto quiere decir que para ellos la cruz es símbolo de las corrientes de vida que animan los cuerpos de los vegetales, animales y seres humanos. Es también símbolo de la pasada evolución del hombre, su constitución presente y su desarrollo futuro. Las rosas rojas que hay en el centro del símbolo de la cruz representan los órganos generativos de las órdenes vegetal, animal y humanas de la creación. Boy, de messed up. Sorry. Ven toda la mezcla que están haciendo con, creen en la evolución, pero al mismo tiempo creen en la Biblia, mezclan como que dan vida a la idea del reino vegetal y animal y, wow. Es obvio que la cruz de los rosacruces no es la del cristianismo. La literatura de A.O.M.O.R.C niega abiertamente que su cruz con la rosa tiene conexión con la cruz cristiana. El rosacrucianismo asegura que no es una religión pero promete iluminación y satisfacción. Una de sus publicaciones dice, el hombre por medio de sus propios esfuerzos conscientes e individuales puede alcanzar iluminación espiritual e inmortalidad final. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del humanismo? Las religiones humanistas siempre concentran el poder en la persona. Aquí tienen otro caso. Las personas que responden a este aviso se ven arrastradas dentro de una sociedad secreta enredados en un laberinto de mitología pagana mezclada con judaísmo, hinduismo, budismo, misticismo, ocultismo y hasta cristianismo. Si pudieran mezclar algo más, lo mezclan. Ok, ¿qué piensan los Rosacruces en cuanto a Dios? Para los Rosacruces Dios es un ser impersonal compuesto de siete espíritus que se manifiestan a sí mismos como un dios trino. Ellos dicen, el Padre es el supremo iniciado entre la humanidad de Saturno. Ok. Es obvio que esta declaración, que la Trinidad Rosacruz no es la Trinidad cristiana, pero la Biblia dice que el único, verdadero y eterno se ha revelado a sí mismo en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún cristiano puede tener parte en la idolatría evidente de los Rosacruces, ya que el Dios Santo, el Padre, no es el supremo iniciado entre la humanidad de Saturno sino que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, Juan 4.24. Es muy importante ese texto de Juan 4.24 por muchas razones, pero aquí dice, los que adoramos a Dios debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y muchas veces en, los, en las iglesias se ha usado ese texto en espíritu y en verdad como para decir en espíritu, son las manifestaciones carismáticas, o si danzamos, y si tocamos pandero, no tiene nada que ver ese texto con eso, pero nada que ver. La idea aquí es que desde nuestro espíritu nosotros hablamos con Dios, nos conectamos con Dios, nuestro espíritu es salvo por el Señor, tenemos un espíritu dado como todo ser humano, ¿verdad? Espíritu, ama y cuerpo, y tenemos el Espíritu Santo nuestro, el Espíritu Santo en nosotros, perdón. Y hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice los que adoramos a Dios en espíritu, que, que es necesario que se adore en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aún personas que dicen, yo adoro a Dios, pero si no lo están haciendo en la verdad de Dios, no están adorando a Dios. ¿Los enredé o más o menos captaron la idea? Hay muchas religiones que hablan de, do, de Dios, ¿verdad que sí? Pero si no están adorando a Dios en espíritu y en verdad, en realidad no están adorando a Dios. Por ejemplo, a veces cuando pensamos en, en, en católicos u otras personas que tienen sus ídolos, ellos dicen, nosotros estamos adorando al mismo Dios que ustedes. Sí, pero no en verdad. ¿Me siguen? Y no en espíritu, si no en espíritu, sino son salvos tampoco. Entonces no es solamente la idea de adorar con nuestro espíritu, sino adorar en el espíritu. Espíritu Santo, y en nuestro espíritu que es redimido, que ha sido salvado por el Señor. ¿Ven? Y es cuando eso es así, estamos en la verdad. Y la Biblia en el libro de Juan habla mucho acerca de estar en la verdad. Entonces, aun si usted dice, es el mismo Dios, well, puede ser el mismo Dios, pero si no lo están adorando en la verdad de Dios... Que Dios mismo trazó Jesucristo no podemos decir que están adorando en la verdad ¿ok? entonces en este caso eh, los Rosacruces creen en Dios y pueden llegar a decirle a usted es el mismo Dios no es el mismo Dios ellos creen que es el mismo Dios pero obviamente es un Dios creado por ellos como cuando estudiamos los musulmanes ¿recuerdan? el Islam no es el mismo Dios Alá es otro nombre no es el mismo Dios Ahora, ellos dicen, pero es el mismo Dios de los judíos y los cristianos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esa es la idea. Pero después ellos dicen, el Dios, Dios es un Dios impersonal, Dios no es amor, entonces no es el mismo Dios que habla la Biblia, no es el mismo Dios que Abraham, Isaac y, 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 adoraban, y Jacob adoraban, ¿verdad? Entonces, aunque históricamente esas dos religiones, el islam y el cristianismo, provienen casi de la misma línea, no están juntas, no tienen que ver una con la otra. En el caso de los Rosacruces está mucho más distante todavía del cristianismo. Pero no hay que confundirse cuando uno habla con personas que están en este tipo de sectas y, y no se convenzan, no permita que nos convenzan ellos de que es el mismo Dios, no es el mismo Dios. ¿Okay? Muy bien, entonces hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Los Rosacruces qué piensan de Jesucristo? El libro de la filosofía Rosa Cruz dice de Cristo, el Espíritu de Cristo, el cual entró en el cuerpo de Jesús cuando Él mismo lo desocupó, era un rayo del Cristo cósmico. Ellos dicen, nosotros podemos seguir a Jesús de regreso en sus previas encarnaciones. Ajá. Y podemos trazar su crecimiento hasta el día presente. Miren qué confusión tremenda. Es, es, hasta cuesta leerlo y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? Pero la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1.1. Y otros textos, que ahora vamos a leer, confirman la naturaleza divina del Señor. Entonces, no estaba reencarnado, no habitó un cuerpo vacío, es Dios. ¿okay? ¿Qué dice Colosenses 1.16? Muy bien, Mano Cordero ya estaba preparado. Colosenses 1.16
0: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
1: potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Ok? ¿Y quién es este él? Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uh, en el versículo 15 inclusive dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, etcétera. Entonces empieza a describir quién es el Señor Jesús. Entonces Juan 1:1 dice, Jesús era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y Colosenses lo corrobora diciendo, este es el Dios único con la creación. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús
2: le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
1: Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Siempre hago la aclaración, observe esa expresión que Jesús usó. Nadie viene al Padre, no dice nadie va al Padre. Interesante, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, todas estas sectas que tienen interpretaciones diferentes... Son falsas, son interpretaciones diferentes De lo que el mismo texto original en la Biblia dice Como no lo pueden ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Testigos de Jehová y todo eso? Como no lo pueden comprender Como intelectualmente no lo pueden comprender Entonces deciden crear su propio camino Para comprenderlo Pero siempre es falso ¿Ok? Entonces la Biblia es muy clara Los Rosacruces y el Espíritu Santo ¿Qué piensan ellos? Consideran al Espíritu Santo como a Jehová que es el nombre en el Antiguo Testamento, ellos proclaman el Espíritu Santo, Jehová, es el iniciado supremo de la luna. O sea, Jesús tenía que ver con Saturno, el Espíritu Santo tiene que ver con la luna y así. No sé, parece, da la impresión de que el que creó los Rosacruces estaba en drogas o algo le pasaba en su mente. No, en serio, porque... Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no el supremo iniciado de la Luna. La idea de Rosacruz del cosmos es que en el principio los hombres eran hemafroditas, que eran tanto varón como mujeres, lo que significa esa palabra. Y que antes de eso no tenían sexo. Pues pónganse de acuerdo. ¿okay? Además, ellos intentan combinar la evolución con la Biblia. Y esta falsa religión ha penetrado otras religiones, el sistema educativo, las artes, la cultura y la política. Pero el asunto es que no lo ha penetrado así, como lo estamos estudiando hoy. Estas son nuestras creencias. Sino que lo va penetrando a través de la educación, a través de frases claves que ustedes y yo escuchamos a veces hasta en anuncios publicitarios. Y ahí está el problema. Entonces, toda la idea de poder estudiar, Todas estas falsas religiones básicamente es para que podamos no solamente tener la información, hermano sino captar cuando nuestros hijos en la escuela o nosotros estamos estudiando por nuestra cuenta o en la universidad o cuando vemos televisión o una película, you know, lo que sea, captar. Oh, momento, aquí hay algo. Ahora, el Espíritu Santo dentro de nosotros va a dar una señal de que algo está mal. ¿Lo han experimentado? Cuando usted escucha algo y usted dice, eh... No sé cómo explicarlo, pero algo aquí no está muy bien. Y entonces ahí está la inquietud de vaya a la Biblia, búsquelo. Vaya a la Biblia y busque. Algo está mal o pregunte. Entonces, cuando tenemos al Señor, eso ocurre. Algo no está bien. No, no sé cómo explicarlo, pero algo no está bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted y yo nos vamos a dar cuenta que algo no está bien. Por ejemplo, cuando la persona de Dios, predicada por cualquiera, en cuanto a falsas doctrinas, o en una película, o en un, en un movie en televisión, o en la universidad, o en la escuela de nuestros hijos, cuando la, la, lo que se enseña acerca de Dios no es lo que la Biblia dice, usted y yo vamos a tener como un clic. Mm, aquí algo está mal. Cuando se enseña de Jesús lo que la Biblia no dice, va a pasar lo mismo dentro suyo. Cuando se enseña del Espíritu Santo lo que la Biblia no dice, dentro suyo va a haber como, mm, ¿qué pasa aquí?, cuando se habla de la salvación, de la vida eterna, del pecado, de todas las doctrinas que vamos a empezar a estudiar el domingo, Dios mediante. Y usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo desde que somos salvos, nos vamos a dar cuenta cuando algo no está bien. Quizá no lo vamos a poder explicar, pero nos vamos a dar cuenta, algo, está, algo no es correcto. Ese es el momento de no dejarlo ahí y quizá apuntar la duda y preguntar. Ir a la Biblia. Mira un diccionario, diccionario bíblico. No les recomiendo que vayan a Google y a todo eso porque les pueden dar muchas respuestas extrañas. Ahora, yo uso Google también o Bing, pero uno tiene que mirar las fuentes y conocer quién está dando esa información porque hoy en día cualquiera puede opinar cualquier cosa y aparece en Google okay, o en Facebook y vaya fuente de información. Entonces, uno tiene que decir, OK, OK, hasta yo, ustedes, todos podemos poner nuestra opinión ahí, pero... Vaya a fuentes serias. Eso es como pasa en medicina o en consejería, ¿verdad? Usted dice: me siento mal, me duele la rodilla y entonces pongo en Google: me duele la rodilla, ¿qué puedo hacer? Y eso es como preguntarle en la esquina, en el barrio, en aquel tiempo, ¿verdad? A Doña Juana, María, Lupe, ¿cómo se llamar? Y le decía: toma este celulio, esta hierba, este, y you no. Know. Ahora se hace lo mismo, pero vía Facebook. Estamos más sofisticados. El asunto es, ¿y qué, qué diría un médico acerca de esto? Entonces uno va, yo confío más en un médico, I'm sorry, porque usted dirá, ah, bueno, pero es muy comerciante. No sé, pero el hombre o la mujer pasó años y, años y años investigando el asunto. Después voy a decidir si el tratamiento que me da es lo mejor y lo vamos a discutir o busco una segunda o tercera opinión. Pero lo mismo pasa en consejería, ¿verdad? Si usted hace un clic un en, 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 o busque, ¿cómo es? El motor de búsqueda, el engine. Y usted dice, por ejemplo, ¿Qué hacer cuando me siento deprimido? Mire, hay páginas y páginas y páginas en Google, y si usted llega a hacer todo lo que le dicen, se muere. Vamos a asistir a su funeral. Hay cada recomendaciones increíbles, desde las más ridículas como, ahora no, como un zapallo acostado, como cualquier otra cosa que lo puede llevar a la muerte. En el término en, en los términos en las cuestiones espirituales ocurre lo mismo. Cuando estamos investigando cosas que sentimos que el Espíritu de Dios nos está diciendo, cuidado, acá hay algo extraño. Google no es la mejor fuente, la Biblia es la mejor fuente. Okay, entonces, Señor, tú me estás diciendo que algo no está bien y no lo puedo explicar. Me muestras, por favor, en la Biblia dónde está la verdad de esto. Y el Señor cumple sus promesas, el Señor es fiel y se lo va a mostrar. Y si no se lo dice en el mismo momento, que es lo que uno siempre quiere, recuerden que el Espíritu Santo no trabaja como Facebook o como Google, donde usted hace tres o cuatro clics y aparece un montón de respuestas. ¿Okay? No siempre cuando oramos aparece una respuesta del Señor. A veces simplemente el Señor nos hace prestar atención a lo que el pastor dice en la escuela de vida, o en el mensaje, o lo que yo u otros en la radio, o a veces hace cruzar un pensamiento y se confirma con lo que en la Biblia está. Dios no está en una caja, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuánta cantidad de veces en tantos años? Yo estoy en radio desde 1983. Algunos de ustedes no habían nacido. Otros, sí. Entonces, como yo... <ríe> Entonces, por supuesto, no en Radioluz, no existía Radioluz, pero ah, en otros países y acá. Entonces, la cantidad de veces que he tenido esa pregunta, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco cuando algo, yo sé que siento que algo está mal? Y luego dicen, escuchaba el programa y ese señor me respondió. En un comentario, en algo, y, uy, uh, ese señor me respondió. Entonces usted dice, bueno, gloria a Dios, para eso están esos programas. O deberían, ¿verdad? Entonces. Dios puede usar un programa de radio, Dios puede usar un buen libro cristiano, Dios puede usar la Biblia, Dios puede usar tantas, tantas cosas. Una de las satisfacciones que yo más disfruto es cuando estoy preparando mensajes o lecciones y estoy con eso todo el tiempo, ¿verdad? Entonces estoy preparando y estoy escribiendo y leo, y Señor, ¿qué, qué quiere decir esto? Y escribo. Y de repente digo, ¿será esto mi interpretación real o es mi cabeza que está pensando eso? Hmm. Entonces escribo, escribo, escribo. Y entonces después voy a los comentarios bíblicos. Tengo muchísimos. Voy a los comentarios bíblicos, a los diccionarios, a los léxicos, y cuando encuentro lo mismo, que alguien interpretó hace más de 100, 200 años o ahora hace poco, digo, o yo no soy el único loco o realmente el Señor me está revelando la interpretación correcta. ¿Ven? Entonces uno, y otras veces es, ups, mm, mm, borremos, esto no es por acá. ¿Ven? Pero, pero esta es la idea que les quiero dejar hoy para finalizar esta serie de varios, varias semanas. Aunque no conozcamos toda la información de cada religión falsa, porque siempre es mucho y hay más y nuevas van a venir, como dijo el Señor, lo principal es, usted y yo conocemos al Señor. ¿Amén? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, desde el momento de nuestra salvación. ¿Amén? Entonces, cuando sentimos que algo no está bien, no pensemos simplemente, es mi cabeza. Hagamos caso, eso es un warning. El Espíritu Santo trabaja así, Dios trabaja así. Watch out, cuidado. Y a veces uno no siente, hmm, que, y no sabe cómo explicarlo. ¿Les ha ocurrido? Este es el mensaje final. Vayan e investiguen. Apunten su duda. ¿Será esto así? Porque me parece que la Biblia dice esto otro. Pregúntele al Señor, preguntémosle al Señor, ¿qué dice tu palabra al respecto? ¿Cuántos tienen una concordancia en su Biblia o en casa? ¿Cuántos saben lo que es una concordancia? Ok, ¿cuántos no saben? Todos los que no levantaron la mano. ¿Okay? Entonces, una concordancia que a veces está atrás de la Biblia o vienen libros apartes, hay breves concordancias, hay grandes concordancias, hay concordancias exhaustivas donde cada palabra exactamente de la Biblia aparece ahí, son libros muy grandes. Pero la idea de la concordancia es, si usted dice, yo tengo una duda acerca de, no sé, estoy escuchando este predicador en radio o en televisión, o estoy leyendo este libro, o un amigo del trabajo me dijo algo de otra denominación o alguien de otra religión me dijo esto y lo otro... Y usted se queda con la duda, busque esa palabra en la concordancia. Entonces usted dice, bueno, busco la palabra pecado en la concordancia bíblica. La concordancia le va a decir, ¿cuántas veces aparece la palabra pecado en la Biblia? Y si usted quiere, lea todas las veces que la palabra pecado aparece en la Biblia. ¿Ven? Y luego dice, oh, la Biblia me está aclarando lo que para Dios realmente es pecado. Si usted dice, bueno, hay gente que me dice que el infierno no existe, pero en la Biblia aparece esa palabra muchas veces, entonces usted va a una concordancia y dice, a ver, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra infierno? Muchas veces. Y luego usted dice, bueno, las palabras de Jesús están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, directamente palabras de Jesús. Ahora, right. ¿cuántas veces el Señor Jesús habló del infierno? Y lo lee. Y luego dice, bueno, ya tengo las citas, pero tengo dudas con relación a qué es lo que realmente significa el infierno. Hay otros libros que se llama Diccionario Bíblico. Y es como si fuera el diccionario de la lengua española o inglesa, ¿verdad? Entonces, en el Diccionario Bíblico, lo que un diccionario bueno, bíblico, hace es decirle qué significa infierno de acuerdo a los diferentes textos de la Biblia. De acuerdo a veces al original, a veces no, dependiendo del diccionario. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué dijo el Señor con esto? Ven. Y luego hay léxicos, pero esos ya son para los estudiantes más metidos en estudiar, ¿verdad? Entonces usted ya trabaja con palabras y esto, y así puede seguir. Yo quiero, y no, no es un deseo de Daniel Catarizano, pastor, yo creo que el Señor quiere que en Iglesia de la Red todos nosotros aprendamos a leer bien la Biblia. Aprendamos a localizar dónde están los textos claves. Todos son claves, pero hay textos que son muy claves. ¿De acuerdo? Que ustedes y yo nos armemos de concordancia, diccionario. Hagamos de cuenta que somos todos alumnos de la Escuela de Ministerio. Poco a poco invierta en eso. Tenga, un, tenga uno o dos diccionarios bíblicos. Tenga algún comentario bíblico. Pregúntenos si quiere a los que trabajamos con esto hace muchos años, pastor, esto es un buen comentario, no es un buen comentario. Uh -huh. Hoy Miguel me preguntó de un pastor que escuchó que le pareció excelente y le dije, es excelente esta persona, yo lo conozco, no personalmente, pero conozco quién es, dónde ha estudiado, cuál es su línea. Pero la idea es que seamos todos personas aquí en la red, que podamos comprender bien lo que dice la palabra de Dios. Porque, como el Señor dijo, cada vez vienen tiempos más inseguros con relación a falsos maestros, falsas. Entonces, la, lo, lo que viene posiblemente no va a ser tan sofisticado en el sentido de este tipo de religiones falsas que son fáciles de detectar para nosotros como cristianos. Sabe lo que yo más temo como cristiano y como iglesia? Que seamos engañados engañados por algunas iglesias que en realidad no son iglesias. ¿Cómo? Pseudo iglesias, que de pronto estemos engañados porque suena como que el mensaje es el mismo y de pronto usted conoce bien la Biblia y dice suena, pero no es. ¿Ven? Porque el engaño de, de, de es, Satanás, el trabajo que hace con los cristianos, no es decirle, mira esto, uno dice, no, lo rechazo, yo, yo no quiero eso. El asunto es cuando suena a Biblia cuando se usa la Biblia mal, ¿okay? cuando inclusive los líderes se llaman casi igual que nosotros, pastores, diáconos, y de pronto puede ser una falsa iglesia. Entonces, la mejor manera de saber, no voy a caer en un engaño, es conociendo su Biblia, ¿okay? la palabra de Dios, conociéndola bien. No dependa de mí, no dependa de iglesia, la red. Nosotros aquí, usted y yo, juntos, diferentes liderazgos tenemos para ayudarnos unos a los otros, amén. Pero no para reemplazar el tiempo a solas que usted tiene que tener con Dios. Y no solamente para, voy a leer el Salmo 23, Señor bendíceme y me voy al trabajo. Busque algún tiempo, a la mañana, tarde, noche, que usted, usted sabrá, donde además de leer un salmo, un texto, dos versículos y meditar un ratito, orar, busque un tiempo para estudiar. Quizá no va a poder todos los días. Pero busque uno o dos días en la semana donde usted diga, ¿sabe qué? Ahora viene la época más primaveral, me voy al porch, ¿verdad? O, o afuera, o, o si hay mucho, me cierro en el baño, donde sea. Pero ahí estoy, ¿ok? Y voy a investigar un poquito más acerca de esto. ¿Qué les parece? Esto les va a librar, nos va a librar a todos, de caer en cosas que no, que ¿okay? es muy fácil caer. Cuando estén pensando en comentarios, diccionarios, etc., recuerden esto. Con ese tipo de libros y literatura ocurre más o menos lo mismo que con cualquier otro producto. Hay algunos muy baratos y hay otros un poco más caros, pero de mejor calidad. Y no estamos hablando del papel y la tinta, ¿okay? sino del contenido. ¿Hay online o hay en hardcover o softcover y no en papel? Tapadura o blanca. ¿Alguna pregunta? No hay mucho más que decir los Rosacruces. Ya, con lo dicho, ya alcanza, ¿ok? No, 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 es, no es necesario. Adelante. Pero no es
2: una pregunta, es un comentario. Bueno. Eh, las películas que dan, por ejemplo, Noé, o las series de televisión, La Tierra Prometida, y eso. O sea, cuando yo he visto y he dicho, pero en la Biblia no está así. Ya. Y, y mi hijo el otro día vio la toma de, de High y hay una parte que sale una bruja y que se quema y me dijo, ¿viste qué, qué bonita la escena? ¿Y eso está en la Biblia? No. <ríe> Entonces yo creo que para vender eso le agregan cosas, personajes sí. y esto y lo otro y la gente que no sabe... ¿Se confunde o cree que es así?
1: Excelente pregunta. Eh, eh, comentario. ¿Qué pasa con las películas? El otro día lo comentábamos en casa, hablando de la película de Paul, que sale ahora la historia de Pablo, ¿verdad? Y entonces, uh, este es el punto. La Biblia no fue escrita como se si escribe un guión para televisión. No fue escrita como se si escribe un argumento un guión para cine. La Biblia no tiene la intención jamás, nunca tuvo la intención de darnos muchos detalles por eso a veces yo les digo, entre un capítulo y el otro pudieron haber pasado años, meses, y, y no hay detalles. Todos los detalles que nosotros a veces traemos en la predicación o en las clases vienen de autores que en la época bíblica escribieron, Flavio Josefo uno de ellos, un historiador, ¿verdad? Y entre otros. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros vimos esto, vimos aquello, vimos lo otro. No es palabra de Dios, no está en la Biblia, pero nos ayuda un poquito a comprender el contexto histórico de lo que pasaba. Ahora, ¿qué pasa con las películas? Si usted quiere hacer una película literalmente tal cual está en la Biblia, no va a tener resultado, porque la Biblia no da detalles. No, no, no es importante esos detalles. Entonces, ¿qué hacen? Se toma lo que se llama en literatura licencias poéticas o licencias de guión. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno... ¿Qué pasó con esa escena? En la Biblia no dice. Entonces le vamos a agregar algo para crear el drama. O para unir esta parte de la historia con esta parte de la historia, le vamos a agregar esta parte. Y a veces, como decimos acá en México, la regaron. ¿Ven? Pero a veces, no okay. entonces, ¿qué hace? Conociendo bien la Biblia, usted hace lo que dice Pablo, examínalo todo, lo bueno. Ok, la película nunca va a ser fiel exactamente. Hay una película, que es la película Jesús, que hace muchos años salió, la que en realidad se hizo más popular en todo el mundo, porque va letra, palabra por palabra. Creo que está en el libro de Lucas o Mateo, usa uno de esos evangelios. Entonces, usted escucha al relator constantemente relatando la escritura. Aquí lo hemos usado en clips a veces. Entonces, usted no, no ve tanto a los actores hablando como al relator atrás leyendo la Biblia. Y los actores, entonces, es buena, es necesaria, es interesante, pero es como simplemente ver lo que visualmente lo que la Biblia dice. Pero cinematográficamente hablando, no tiene mucho suceso. ¿Por qué? Porque faltan las, los enganches entre una historia y la otra. Entonces, cuando uno mira eso, no se enoje, simplemente diga, bueno, como usted dijo, esa parte no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a ocurrir que si hay una película donde muestran a Raab la ramera, eso da mucho para las películas de cine. Entonces, ahí solamente habla de esto, esto, esto hizo ella. Pero un, un, un escritor de cine y un productor y un director van a tratar de agregarle cosas alrededor porque si no es muy seca la escena. Pero conociendo la escritura, uno le dice a sus hijos: esta parte sí está en la Biblia, esta parte no está en la Biblia, es un agregado para hacer la producción. Hermano, hermana.
2: Sí, lo más, lo, eh, lo que es un poquito eh, que hay que argumentar, pienso, no sé, es en cuanto hay que hay. Cristianos que pueden ser confundidos en el sentido de que hay artistas o hay predicadores que dicen admirar al Papa. ¿Qué hacen qué al Papa? Al Papa. Lo admiran. O oh, admiran. Lo admiran. Ah, okay, okay. Y están como de acuerdo con él. Entonces, y son personas que son muy, ¿cómo se llama? Re reconocidos nombres.
1: Influyentes, tal
2: Influyentes. Y entonces dice uno. Mm, esto no está bien, entonces, y la gente se confunde, y aparte de eso, los católicos, que es la mayoría de gente donde hemos salido, entonces también les tuercen ciertas escrituras, como por ejemplo, cuando dicen, ah, nacer de nuevo. Y dice ah, sí, yo nací de nuevo cuando me bautizaron. Cosas así que no están en la Biblia y, y la gente, pues, sacarlas de ese pensamiento y cosas. Más que todo el catolicismo como que, como que ha torcido mucho y... Sí. Y, y argumentarles pues. Sí.
1: bueno, una de las cosas que ustedes pueden hacer cuando están tratando con una persona católica que es sincera y quiere conocer respuestas porque hay otros que nada más quieren debatir use la misma Biblia católica ahora, hay partes en la Biblia católica que no quiere usar los libros apócrifos por ejemplo, pero hay partes en la Biblia católica que están exactamente igual que su Biblia, otras están un poquito corregidas entonces uno puede ya le ha hecho, usted tiene una Biblia aquí en la casa sí ¿por qué no me la dé? no me la da el orden entre los libros está casi igual entonces usted busca mire ¿qué dice acá? entonces esto es lo que va a tener en la mente un católico como conflicto oh la Biblia dice esto pero en la parroquia me enseñaron esto otro entonces ¿dónde está el conflicto? yo les comenté una vez el conflicto la Iglesia Católica no tiene la Biblia como su única autoridad tiene tres fuentes de autoridad la Biblia, las encíclicas papales y los documentos de la Iglesia escritos. Entonces, cosas como el purgatorio y la ascensión de María y la virginidad perpetua de María no vienen de la Biblia y no están en la Biblia, ni en la de los católicos. Vienen de estas tradiciones... Que se, Por ejemplo, cuando el Papa habla en latín se dice es catedra, cuando habla así, está hablando como hablaba Jesús, el apóstol Pablo, Juan, tiene la misma autoridad en la mentalidad del católico, en los documentos. Ahora, yo he encontrado que cuando yo le, dejo, le digo a un católico me dice, ¿de veras? No, el Papa no puede tener esa autoridad. Entonces, pero ellos no saben, solamente les dicen que el Papa es infalible. Entonces, cuando empiezan a mirar estas doctrinas y cuando usted las muestra en la Biblia, y dice, usted está creyendo algo que en la... ¿Usted cree que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios? Oh, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Qué curioso, en la Biblia no está esto. ¿No cree usted que si Dios quisiera que eso fuese una doctrina, estaría en la Biblia que Él mismo inspiró? Y la gente abre los ojos. Mm. Muchos católicos abren los ojos cuando son sinceros. ¿Ok, hermano? Rigoberto.
0: Esta semana me pasó algo sobre lo que estaba comentando en cuestión de conocer un poco de conocer un poco las escrituras. Uh -huh. eh, estaba viendo un comentario acerca del sacerdocio. Eh, tal vez algunos años atrás haya le haya puesto atención y haya dicho mmm, tal vez tiene razón porque esto suena un poquito lógico nada más en cuestión de palabras de cómo lo exponían claro. uh -huh. eh, decía sobre el sacerdocio antiguo en el Antiguo Testamento que venía de un orden levítico sí lo cual es uh -huh. es correcto pero ahora para darle cómo se le dirá a darle eh, que sea bueno ahorita para defender el sacerdocio que que dicen tener ahorita eh, usan donde Jesús vino a cambiar ese sacerdocio y ahora es un, el sacerdocio donde habla de, de, de ahora que viene de un orden de Melquisedec. Ajá. Entonces, como Jesús lo dijo y lo, lo dijo ahora en el Nuevo Testamento, habló de él y según cambió ese orden del antiguo ahora al nuevo, bajo el orden de Melquisedec, entonces esa es la, la digamos, excusa que se usa para darle... Eh, hacerlo veredicto, bueno, hacerlo válido Ahorita en este momento El sacerdocio de hoy en día Y eh, mientras escuchaba el comentario Pues pensaba yo, bueno eh, Lo que estás diciendo está en la Biblia Y está correcto sí. Lo que estás diciendo, como lo estás diciendo Ahora ya la interpretación que le estás dando está. Que le estaba dando Dije, wow, ahí es como tuercen Las escrituras, las sacan de contexto Para apoyar ¿Sí? lo que quieren transmitirle a las personas y miraba a muchas personas que asentaban con su cabeza, sí, sí. Oh, wow, sí, esta persona que está haciendo este comentario está en lo correcto, yeah. pero porque no, no conocen la Escritura.
1: Exacto, buen comentario. Ustedes creo que todos y yo hemos experimentado eso, escuchar personas que con mucha autoridad mencionan textos de la Biblia y la gente dice, oh, amén, ya, yeah, amén, y está pensando, amén usando un texto completamente fuera del contexto, como decimos en teología, lo cual es un pretexto. Entonces, denominaciones enteras, religiones falsas, inclusive, se han creado de falsas interpretaciones. ¿Okay? Entonces, uh, por ejemplo, hoy en día también en algunas hermanos y hermanos en Cristo, hermanas de otras denominaciones, ¿ustedes han escuchado el término levita?, los levitas esto, los levitas los otros. Los levitas no existen. Existieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, si les quieren llamar levitas, llamen levita, levita pero es confuso. Porque no tienen la misma función. El pastor no tiene la misma función de un levita hoy en día. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la misma función de sacerdote del Antiguo Testamento tampoco. Usted no está trayendo acá un sacrificio para que yo lo presente en el altar o so Dios le perdona a usted a través de mi intercesión. Se acabó eso con el Señor Jesucristo. Entonces... A veces dice no, pero nosotros comprendemos que no es ese levirato, pero está usando el término y toda la gente confunde ese término. Pero acá la Biblia, dice que, la Biblia dice esto, pero y cómo lo interpreta en todo el contexto de lo que dice la Biblia, qué significa la ley, qué significa la gracia en la ley y todo ese tipo de cosas. Pero es la necesidad de conocer bien las Escrituras y de interpretarlas bien. Una persona puede conocer de memoria, si quiere, la Biblia. Le va a llevar años, pero uno que tenga mucha memoria lo va a lograr. Y eso no significa que porque pueda pronunciar de memoria textos o que parece que las palabras del texto quieren decir lo que él o ella supuestamente quieren decir. No significa que es verdad. Por eso siempre apelamos a aquellos famosos cristianos de Berea, ¿verdad? El mismo Pablo estaba hablando y ellos estaban examinando. No porque tenían desconfianza de él, sino para decir... Queremos estar seguros de la verdad. Ahora estamos estudiando en Primera Corintios en, en, en el servicio, en la reunión, y ven cuál es el problema de los corintios. Era una iglesia de escasamente un año, año y medio de vida realmente, cuando empieza a ocurrir todo esto, pero la soberbia, ya vamos a hablar de, de eso en el mensaje, pero esa soberbia de pensar ya lo sé todo, porque a lo mejor conozco partes de la Biblia. La Biblia, hay que comprender esto, la Biblia no fue escrita, como, yo siempre digo eso, como un libro común, si yo me siento ahora a escribir un libro, yo voy a hacer todo un bosquejo de todos los capítulos, de todos los temas, voy a dividirlo y subdividirlo y, y ahí está, finalmente voy a empezar a escribir el libro. La Biblia no fue hecha así. La Biblia es, un, es, es un, una serie de documentos, si queremos decirlo así, que fueron escritos en un periodo de entre 1.500, 1.800 años aproximadamente, más o menos por ahí, con como unos 40 autores, todos hombres, durante todas esas generaciones donde el Espíritu Santo, y ahí está el gran milagro, el Espíritu Santo estaba inspirando a cada uno de ellos a través de las edades y no hay contradicción. Cuando usted dice, no, pero tal cosa se contradice, usted no lo está leyendo bien, no le sabe interpretar y entonces le da la impresión de que se contradice. Muchas veces les van a decir, bueno, pero usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a veces eh, hay situaciones donde Lucas cuenta algo de Jesús que es diferente de como lo contó Mateo, que entonces se contradice. No se contradice, tiene mucho que ver con el estudiar a qué público originalmente se le está enviando esta carta o este evangelio. ¿Cuándo fue escrito? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Mateo escribe a judíos, esa es su audiencia, es muy diferente de un Juan que está escribiendo a nivel universal o de un Lucas que es un médico y agrega detalles, ¿ven? Entonces no hay cuestiones de contradicciones. Por eso hay otra cosa que si entran de pensar en libros buenos. Hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, hay, hay, hay ciertos libros que se llaman Paralelismos de los cuatro evangelios. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a ver en una misma hoja, Columnas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y al costado va a haber citas. Y entonces va a ver cada vez que esa, esa historia se repite, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No siempre se repiten todas las historias, pero todas las que se repiten. Entonces ese paralelo, paralelo, le ayuda a ver la misma historia con la foto completa. ¿Cómo escribían? Escribían. Es como si usted dijera hoy, Uh, vamos a tomar a tres, cuatro, cinco de ustedes, cuatro de ustedes y ustedes se encuentran en un restaurante después del servicio y dicen, oh, hoy el pastor dijo esto y esto en el mensaje. Ustedes van a notar que los cuatro tienen versiones diferentes. Ok, la versión de lo que se predicó es la misma, saben el tema es el mismo, pero los cuatro captaron cosas diferentes que el otro no captó. Si usted dice, vamos a, vamos a describir y la historia de los tres primeros años de Iglesia a la Red. Algunos de ustedes, muy pocos, estuvieron con nosotros desde el comienzo. Otros vinieron al año. Otros vinieron a los dos años. Otros acaban de llegar. Entonces, pongamos juntos a uno que es un miembro fundador que hace tres años que viene, a otro que el segundo es hace dos años, el tercero hace tres, y usted es el cuarto que vino hace poco. Entre todos tienen que escribir la historia, y cada uno de ustedes va a escribir por su lado. No me digan que van a contar todo exactamente igual. Pero ¿por qué no? El primero tiene la mayor información, el segundo tiene un poco menos de información, el tercero se apoya en la formación que tiene el segundo, y así... Y el cuarto habla de lo que acaba de ver. Entonces, ¿se contradicen? No, simplemente están diciendo, ok, voy a tomar de lo que dice este, voy a tomar de lo que dice el otro. ¿Ustedes sabían que la carta de Primera Corintios fue escrita antes de los cuatro evangelios? ¿Aprendieron algo más hoy? La carta de Primera Corintios que estamos hablando allá aunque está en la Biblia más atrás, y la historia es más atrás, la historia cronológicamente sucedió después de la resurrección y, y de Pentecostés, técnicamente hablando, la carta fue escrita antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, Mateo no fue el primer evangelio escrito, fue Marcos. Entonces uno dice, ¿por qué están en ese orden?, porque al coleccionar lo que se llama el canon de la Biblia, la colección de los libros, se fueron poniendo en ese orden para darle un orden. ¿Por qué? Porque no fueron a sentarse y decir, este es el orden, como se escribe un libro moderno hoy. Ven, Son documentos a través de los siglos donde uno después se pone todo junto. Entonces no hay contradicción, es conocer la hermenéutica, así se llama, la técnica de la interpretación. Y luego es conocer la homilética. Eso significa cómo se predica, cómo se enseña, cómo se comunican este tipo de cosas con claridad para que se puedan comprender. Está la historia del cristianismo, que también es bueno estudiar. Están todas estas cosas de las palabras, que yo los aturdo tantas veces con la palabra dice esto, la Biblia dice lo otro, el término griego dice... Es importantísimo, porque después uno puede confundirse. Ok, para concluir, muchas de estas religiones han nacido por muchas ideas falsas como las de Platón, Plato en inglés, pero también por falsas interpretaciones o malas interpretaciones. ¿ok? De no conocer el texto. Otros, como hemos visto por ejemplo en los testigos de Jehová y otros más, sabiendo lo que dice el texto original, a propósito lo corrigieron. Simplemente porque no creen lo que dice, no creen en la divinidad de Jesús, en la deidad de Jesús, en que Jesús es Dios, entonces, ¿qué hacen? Tienen que corregir todos los textos en la Biblia donde dice que Jesús es Dios. O sea, eso solo a mí me diría, ni loco quiero ser testigo de Jehová. Pero hay gente que dice, no, eh, no importa, whatever, ¿verdad? Porque suena bonito, o me ayudan con comida, o. En serio, hay gente que cae por eso. Pasa con los mormones también. Tienen un, un, un trabajo excelente con la familia. Yo les digo como consejero en familia, es excelente el trabajo que hacen. El problema es que atrás de toda esa excelencia hay una agenda. Hablábamos el otro día con los de los masones. Oh, los masones han hecho obras maravillosas. Pero detrás de esas obras maravillosas, no crea que las hacen nomás porque es buena gente, ¿eh? detrás de esas obras maravillosas es, venga para acá. Entonces, ¿cómo hace usted para decirle que no a alguien que le ayuda a progresar en el trabajo? ¿Cómo dice usted que no a alguien que le ayuda a establecerse en, un estado, en, una, en una posición política? ¿Cómo diría usted que no si alguien le dice yo le arreglo los papeles de inmigración? ¿Usted sabe que existe eso? ¡Watch out! Existe eso también. Usted dice, estoy batallando con mis papeles de migración, yo y, y, y fulano dice, yo se los arreglo. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, yo se los arreglo. Y usted dice, oh, este lo envió Dios. <risa> no, nope. ven, watch out. La semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar entonces, prepárense con el asunto del de discipulado. Vamos a empezar a estudiar el tema de la salvación, lo que dijimos, el pecado, you know, toda la vida eterna, el infierno, el cielo. Todos esos temas que a veces estamos... ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. ¡Qué bueno! Porque eso es lo que vamos a hacer. <risa> ¡All right! Sí, hermano Eduardo.
3: nos puede dar, bueno, como me puede dar a través de lo del teletón.
1: ¿Qué nos ¿Teletón?
3: es de, del teletón?
1: ¿Qué es un teletón? ¿Oh, en televisión cuando juntan dinero?
3: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿En televisión cristiana cuando juntan dinero?
3: No, ahorita hay un... Oh. ¿Qué
1: es hay un programa que... Instruyame, ¿no? No sé lo que es ese teletón. Ok, es un
3: programa, se puede decir, que a, tra... a ciertos años... ...juntan dinero para hacer un, una institución para los este, niños enfermos discapacitados de, Entonces, ayer este, estuvieron juntando dinero a través de la televisión. Entonces, lo, lo incitan a uno mucho con el corazón y todo ¿Seguro? eso, ¿verdad? ¿eh? Para juntar 10 millones de dólares. Entonces, uh -huh. este, mi pregunta es, es, si como ahorita usted dice que no conoce nada de eso, pero...
1: No, conozco ese programa en particular Pero conozco lo que me está diciendo Sí.
3: Entonces mi pregunta es que, ¿Qué punto de vista o qué opinión okay. me podría dar?
1: Bueno, yo le voy a decir lo que yo hago Manuel. Ya sea secular Como en ese caso O cristianos, ustedes saben que hay organizaciones cristianas Que hacen exactamente lo mismo Por televisión, por internet ¿Las conocen? Por la radio, juntan dinero para niños Discapacitados o para Hacer pozos de agua en África Okay. Entonces, yo lo que hago es esto, sea cristiano o sea no cristiano, una de las cosas que yo investigo, y con el Internet eso nos ayuda mucho, Eduardo, ¿qué es, ¿quién es esta organización? ¿Qué cree esta organización? Casi todos los tabs arriba dice about, o dicen, eh, ¿cómo dicen en español? ¿Quiénes somos? O sea, quiero investigar quién es esa organización, quiero investigar si es legal o no pues puede bueno, pues no es legal, no está registrada. Tercero, están pidiendo 10 millones de dólares. Yo quiero saber como posible donante a dónde van a ir esos 10 millones de dólares. ¿Cuántos de esos 10 millones de dólares van a ir para gastos operativos y cuántos van a realmente ir para los niños? A veces, haciendo ese trabajo, me he dado cuenta. La institución es muy buena, está ayudando mucho, pero el 50% se va a gastos operativos. Eso es demasiado. Y la gente dice: Bueno, pero tienen que vivir, tienen que hacer ese programa, tienen que tener un presidente, hay que pagarle, tienen que tener un secretario. Correcto, 50% es excesivo para una cosa así. Entonces, yo no quiero estar, si esa organización es una organización caricativa y está ayudando a los pobres, quien quiera sea, en este caso, de niños discapacitados, yo estimo que la persona que está allí al frente no la voy a hacer millonaria con donaciones para los niños. Dígame que la mayor parte del dinero, entiendo que gastos operativos vayan a eso, porque se están dedicando a eso, pero la mayoría del dinero está yendo donde tiene que ir. ¿Saben que yo he investigado eso inclusive en organizaciones cristianas y por eso no les he mandado un centavo? Son deducibles de impuestos y está bien, las ofrendas y diezmos de ustedes son deducibles de impuestos también. Si ustedes los ponen en un sobre y ponen su nombre, es deducible el de impuestos. Gloria a Dios, tenemos un beneficio del gobierno que en vez de darse al gobierno, el gobierno dice, ok, les doy este pedacito de al Señor. ¿Por qué no? Gloria a Dios, yo lo hago así. El punto es, cuando tenemos instituciones de caridad, siempre investigue quiénes son. Siempre investigue cuánto porcentaje realmente va a lo que dicen que va. Y no se dejen guiar tanto por el corazón. Yo no sé, Eduardo, pero yo soy muy sensible. A mí me hacen llorar en dos minutos nomás con, con poner ahí un niño dado vuelta. Yo, ya, ya quiero buscar la chequera. Pero he aprendido, guachá, no hagas eso. Y si llego a tener a mi esposa al lado, tengo que cerrar los ojos porque es peor que yo. Entonces digo, no, no, no. Acá lo que hemos aprendido en la Biblia es generosidad con sabiduría, no generosidad solamente. Yo le siempre le digo a mi esposa, mira, generosidad solamente es lástima. Y la lástima, lastima. Generosidad con sabiduría. Entonces yo digo, Señor, ¿tú quieres que yo dé a esta organización? Sea secular o sea cristiana. Y entonces empiezo a investigar. Y a veces en la investigación, el Señor dice, mmm, no. ¿Okay? O a veces escojo, bueno, en vez del teletón. Hay otras organizaciones cristianas que son muy honestas en este aspecto. Mejor queda todo en el reino. Voy para acá y bendigo a estos hermanos. No sé si eso le ayuda, pero ya, yeah, investiguen. Porque por el lado emocional, también es cuando a veces en las iglesias, si yo le empiezo a decir a ustedes ciertos testimonios y cosas aún verdaderos, pero los puedo dramatizar de tal manera que les aseguro que ustedes antes de salir a la reunión van acá a poner un montón de dinero. Pero ven que no lo hago. ¿Okay? Porque no, no, no se trata de ir a simplemente tocar el corazón. ¿Okay? Uno tiene que ir con la verdad. Pero estas organizaciones son bien intencionadas, no digo que hacen cosas buenas, hermano, pero averigüe, porque cada vez hay más de estas organizaciones, hermano. Hay un dicho mexicano que se debe pensar con la cabeza, no con el corazón. Ya, yeah. sí, yo lo conozco. Sí, 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 sí. Lamento que no es de patrimonio mexicano, es internacional. Pero es cierto, piense con la cabeza, no con el corazón. Okay. en clínica diríamos piense con el lado izquierdo del cerebro no con el derecho <ríe> okay. muy bien
0: muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros